0: Herzlich Willkommen bei unserem Podcast Bin Unterwegs. Es freut mich, dass ihr wieder ein Stück mit uns unterwegs sein wollt. Wir, das sind
1: Miriam,
2: Gerson
0: und ich, Rainer. Heute geht es um Backpfeifen, unfreiwillige Wanderungen und hergeschenkte Mäntel. Wir sind nach wie vor in der Bergpredigt unterwegs und wollen uns über Matthäus 5, die Verse 38 bis 42 unterhalten. Es ist die Stelle in der Jesus dazu auffordert, die linke Wange hinzuhalten, wenn man auf die rechte geschlagen wird. Eine sehr bekannte Stelle. Deshalb lese ich euch heute mal vor, wie das in der Übersetzung »Das Buch« von Roland Werner klingt. Im Gesetzbuch steht geschrieben, wer ein Auge aussticht, soll nicht härter bestraft werden, als dass ihm auch sein Auge ausgestochen wird. Wer einen Zahn ausschlägt, dessen Strafe soll dem entsprechen, auch ihm kann ein Zahn ausgeschlagen werden. Ich aber sage euch klipp und klar, wehre dich nicht, wenn dir jemand übel mitspielt, sondern wenn dir einer einen Schlag auf die rechte Wange gibt, halte ihm auch noch die linke hin. Und wenn dich einer berauben will und dir gewaltsam dein Hemd abnimmt, dann gib ihm auch noch deinen Mantel. Und wenn ein römischer Besatzungssoldat dich dazu zwingt, etwas für ihn eine Meile weit zu tragen, dann geh zwei mit ihm. Wenn einer etwas von dir haben will, dann gib es ihm und wende dich nicht ab von dem, der etwas von dir leihen will. Klingt extrem herausfordernd. Wie geht es euch damit? Tja. Das
3: ist schwierig.
1: Ja. Es, ähm, es wird alles so auf links gebürstet, was man sonst irgendwie so denkt. Ja. Also es ist irgendwie das Gegenteil von dem, was man intuitiv, glaube ich, machen würde.
2: Mhm.
1: Stimmt. Also sehr ja. herausfordernd, was Jesus ja. da von sich gibt.
2: Also ich muss auch sagen, also ich glaube, dieser und der nächste Text, das ist ja dann der von der Feindesliebe, den wir dann das mhm. nächste Mal bearbeiten, ja. ähm, sind der Höhepunkt der Bergpredigt, diese zwei Texte. Das ist das, was die Bergpredigt so, wie soll ich mal sagen, extrem berühmt mhm. gemacht hat. Es ist aber so gegen den Strich gebürstet und ähm, die Frage ist, ob man das wirklich so leben kann und sollte. Mhm. Ja, also, Aber es ist der, der Kern der Bergpredigt und ich glaube, dass wir heute keine eindeutige Lösung finden werden, ja, dass wir in ein Dilemma hineinrutschen und dieses Dilemma aufzeigen können und dass es für unsere Hörerinnen und Hörer ganz viele Anstöße gibt, dass sie aber je nach Situation anders entscheiden müssen. Mhm. Ich glaube, dass du kannst da keine Ideologie draus machen.
0: Ja, es gibt kein Rezept. Ja. Es gibt kein Rezept,
2: ja. aber man, aber es ist ganz, ganz interessant. Ich habe jetzt wirklich sehr intensiv drüber nachgedacht, über diesen Versen. Ähm, und ich stelle immer mehr fest, wie schwierig das ist. Mhm. Also ich bin total gespannt auf unser Gespräch jetzt mhm. und freue mich total. Aber ja. ähm, da kann man jetzt ganz schnell irgendwo abstürzen. <lacht>
0: Ja, dann würde ich sagen, ähm, halten wir uns doch mal am Text fest, ja. bevor wir abstürzen. <lacht> und zwar geht Jesus ja in der Stelle, wie in allen Stellen drum drumherum, immer von der hebräischen Bibel aus, ja. also quasi von der Tora aus. Und ähm, im Gesetzbuch steht geschrieben, wer ein Auge aussticht und so weiter. Also dieses mhm. Auge um Auge, Zahn um Zahn, das ist ja schon ja. ein geflügeltes mhm. Wort sozusagen. ja? Ja. was fällt euch dazu irgendwas ein?
1: Also aus der Situation raus, in der dieses Gesetz entstanden ist, ging es eher darum, blinde Rache wahrscheinlich mhm. zu zügeln, also mhm. ein überreagieren, in den Griff mhm. zu kriegen und zu sagen, also wenn du dich wehrst, dann bitte nur im gleichen Maße. Ja, also das, ja. was hier jetzt als, als Voraussetzung benannt wird, um es vielleicht nochmal zu überdenken, war damals schon revolutionär oder eben ein Wert. Genau. Mhm.
2: Und das kannst du durch die Bibel schön sehen. Also ich kann das jetzt mit biblischen Geschichten mhm. untermauern, was du gesagt hast. Und zwar beginnt es in der Kain- und Abel-Geschichte. In der mhm. Kain- und Abel-Geschichte ähm, schlägt ja der Kain seinen Bruder Abel tot. Und dann verflucht ihn Gott und er soll da unsteht umherwandern. Und dann sagt er, die Strafe ist zu hart und sagt, ich, äh, jeder, der mich findet, ähm, kann mich ja jetzt totschlagen. Und dann sagt Gott nein, sondern wer kein totschlägt, der soll siebenfältig gerecht werden. Oh. Ja? Okay. Mhm. Das heißt, das, das ist jetzt ein uralter Text. Ja? Mhm. Also ich war. Wird hau also siebenmal totgeschlagen. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Oder aus der Sippe werden sieben Leute totgeschlagen. Oh. Das uh. ist eher das, ja? Und okay. der Kein zieht dann los und der kriegt ja dann dieses Keinszeichen. Und er weiß, wenn mir einer was tut, wird Gottes ihm siebenfach zurückschlagen. Mhm. Ja, so. Und dann kriegt der kein wieder, dann geht es ja weiter mit den ganzen Kindern. Und dann ist diese Keinslinie, die dann später in der Sintflut untergehen. Und dann kriegt er einen dreimal Urenkel. Das ist der Lamech. Und der Lamech hat zwei Frauen. Die eine heißt Ada und die andere Zilla. Und er sagt zu seinen Frauen, Ada und Zilla, hört meine Rede, ihr Frauen Lamechs. Merkt auf, was ich sage. Und jetzt kommt es. Einen Mann erschlug ich für meine Wunde und einen Jüngling für meine Beule. Kein soll siebenmal gerecht werden, aber lahm ich 77 mal. Mhm. Mhm. Inflationär. Okay. Inflationär. 77 mal. Das heißt, ja. eine Beule, 77 Beulen. Ja, mhm. ein Toter, 77 Tote. Und das sind ja immer so Familienclans gewesen.
0: Ja, also ja? das. Gibt es ja bis in die heutige Zeit in manchen Gegenden noch die mm -hmm. Blutrache, mm -hmm. wo sich Familien wirklich ausrotten über genau. Generationen. Ja, ja. Ja. wo du, wo du ja, weißt, wenn ein Cousin, zum Beispiel wenn ein Cousin oder einer aus ja. deiner Familie umgebracht wird und und du bist sozusagen der nächste von der Rei von der Rangfolge, dann musst du
2: ja genau irgendwann. Aber da geht es auch immer eins zu eins. Und ja, ja, schon. Aber, aber dieses, dieses System. Genau, und dann kommt der Bund Gottes mit den zehn Geboten am Sinai. Dann hast du die zehn Gebote und im nächsten Kapitel gibt es dann gleich ein paar Regeln für Sklaven, was für uns etwas verwunderlich ist und schwierig. Mhm. Und dann steht da, wenn Männer miteinander streiten und stoßen dabei eine schwangere Frau, sodass ihre Frucht abgeht, ihr aber sonst kein Schaden widerfährt, so soll man ihn um Geld strafen, wie viel ihr Ehemann ihm auferlegt. Und der soll es ihm geben durch die Hand der Richter. Hier passiert mhm. Folgendes, es wird also eine Situation genannt. Zwei Männer prügeln sich, von dem einen die Frau verliert das Kind. Und jetzt wird es, jetzt gibt es ja keinen, der andere hat jetzt auch keine Frau, der hat das Kind da irgendwie, mhm. ja. Und er sagt, jetzt soll der Richter kommen, es kommt ein, eine Rechtsprechung, das wird mhm. dazwischen geschaltet und es soll einen Geldpreis geben. Ja? Mhm. Und der nächste Vers ist, entsteht ein dauernder Schaden. So sollst du geben, Leben um Leben, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand um Hand, Fuß um Fuß, Brandmal um Brandmal, Beule um Beule, Wunde um Wunde. Mhm. Und darauf bezieht sich Jesus. Das ist dieser okay. Text. Mhm.
3: Okay. Und
2: ähm, das muss man, glaube ich, bei dem Ganzen, um nicht in eine falsche Richtung zu kommen, im Hintergrund ja. behalten. Es geht, ähm, man nennt das das Lex Talionis. Das ist das Lex des das Gesetz des Ausgleiches. Mhm. Ja? Mhm. Also Miriam gibt mir eine Backpfeife, ich werfe Miriam aus dem Fenster, wie im Comic. Ja. So geht's nicht. Oder Asterix und Obelix. Ja? Ja. So geht's es nicht. Ja? Ich, mhm. ich, ich schlage dem, dass der durch den halben Wald fliegt. Ähm, sondern ähm, es soll verhältnismäßig sein. Es geht um die Verhältnismäßigkeit, genau. Genau, genau. Und das genau. Lex Talionis ist in der Antike ein wichtiges Gesetz. Das ist auch heute noch bei uns. Ich hatte mal jemand beerdigt ähm, und dessen... Der ist bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Und da waren anderer dran Schulden. Jetzt war der verheiratet, die Frau war 29, also noch sehr jung, zwei kleine Kinder. Und dann hat sie Geld gekriegt vom Unfallgegner, von dessen Versicherung. Mhm. Und da wurde alles aufgerechnet. Da wurden die Lebensjahre aufgerechnet, von der durchschnittlichen Lebenserwartung. Mhm. Und da wurde, da gab es dann, es gab sogar einen Posten, ich glaube, sie hat so um die, das waren D-Mark noch, 30.000 Mark für entgangene Ehefreuden gekriegt. Und das, das summierte sich. Ja? Mhm. Und dann für jedes Kind gibt es noch mal was und so weiter. Ja, und dann das ist war, die, war da quasi
0: wie so eine Witwenrente sozusagen.
2: Ja, und da wurden die einzelnen Punkte, und das hing dann von der Lebenserwartung von ihnen ab mhm. und wie lange sie schon verheiratet waren und wie lange man rechnet, dass sie noch verheiratet sind und so weiter. Und das wurde versucht, der Schaden in Geld aufzuwiegen mhm. Und das ist dieses Talionis mhm. irgendwie. Mhm. Ja. Und das ist das, ja, gut, dass das, man einen das Ausgleich gibt's findet.
0: Auch, das gibt es auch ähm, äh, im Völkerrecht ja. äh, gibt es das ja auch, dass man, dass man selbst im, im, in Kriegssituationen sagt, es muss irgendwie immer verhältnismäßig bleiben. Genau. Also wenn jetzt ja. eine, eine Partei, also wenn, wenn, ja. wenn zum Beispiel äh, der eine mit den mit dem Gegner nicht nicht äh, sich des Gegners erwehren kann und äh, zerschießt dann, äh, schießt dann sozusagen auf die Zivilbevölkerung und äh, um, um den Kriegswillen zu brechen oder warum auch immer, äh, ist das unverhältnismäßig? sozusagen, mm. ja, wenn er sich nicht an die Soldaten hält, weil er mit denen nicht fertig wird, sozusagen. ja, ja Also das sind solche, das, da, da gibt es in der Genfer Konvention ja, und, ja, ja. und Völkerrechte und so gibt es da auch solche und das spielt alles auf Verhältnismäßigkeit. Und mit Spatzen auf, äh, nee, mit, ja. mit, <lacht> mit ja, Spatzen
2: genau. auf Kanonen schießen, nee, andersrum, mit Kanonen <lacht> auf Spatzen schießen, das, ja, ist, genau. das ist das im Volksmund dann. Und im, im, im Strafgesetzbuch gibt es ja Notwehr und dann gibt es aber auch den Notwehrexzess, mhm. ja, ja dass du Notwehr darfst du aber wenn er dann K.O. ist, darfst du dann nicht noch den hm. ähm, Meucheln mhm. Ja, ja. ja? Mhm. Und das Lex Talionis ist halt immer ein Ausgleich eine Hand gegen eine Hand ein Auge gegen ein Auge Also quasi schon ein Fortschritt so wie ein Miriam das gesagt hat Ein Fortschritt. Mhm. vor allem zu lahmig
1: mhm.
2: zu, ja? zu dieser
1: ja. Zeit, genau
2: ja. Und das muss man im Blick behalten. Und darum geht es Jesus. Um dieses Gesetz.
1: Mhm.
2: Also, ähm, und es hat, glaube ich, im Denken Jesu erstmal diesen privatrechtlichen Charakter. Mhm. Weil das, das geht ist, ja immerhin
0: um, um, um eine Ohrfeige sozusagen. Genau. genau. Wobei man das auch noch mal ein bisschen im Kontext betrachten könnte. Also das ist ja dieses, wenn einer dich auf die linke Wange schlägt und die meisten Menschen sind doch Rechtshänder. So weit das sind wir noch nicht. Das ist Ach ja so weit wir sind wir noch gar
2: nicht. Ach. Wir sind ja noch beim, beim Vers 38 mit dem Lex Talionis und dann kommt ja erstmal der Vers 39. Und da steht, und das finde ich sehr so. schwierig, mhm. Mhm. wir sollen dem Bösen nicht widerstehen.
1: Klingt jetzt erstmal komisch. Ich hätte eher ja. gesagt, wir sollen dem Bösen widerstehen. Also ja, ja. widerstehen im Sinne von
2: Ich aber sage. Also jetzt kommt ja erstmal, Jesus zitiert, also wir haben ja immer diesen Dreischritt. Ja? Mhm. Jesus zitiert das Alte Testament. Irgendwas, was im Alten Testament oder im Judentum eine gängige Lebensregel ist. Dann sagt er dieses Ich aber sage euch, dann analysiert er das Problem dahinter und dann sagt er, wie sich ein Jünger verhält. Mhm. Ja? Und jetzt sagt er, dass dass ihr nicht widerstehen sollt dem Übel. Ja, und dann führt das mit dem Sondern führt das auf, aus an vier Beispielen, wie das ein Jünger jetzt leben kann, mhm. wie der neue ja. Weg Aber des Reiches Gottes geht.
0: Aber lass uns noch mal zu diesem nicht dem Bösen widerstehen ja, genau. oder mhm. dem Übel widerstehen. Mhm. Ähm, da finde ich die Übersetzung von Roland Werner wesentlich deutlicher. Ähm, du hast ja eben auch schon gesagt, Gerson, dass das Ganze sich mehr im Privatrechtlichen abspielt. Also es geht mhm. um zwei Leute. Ja, Und hier hier steht halt, ähm, also er übersetzt es halt so, Wäre dich nicht, wenn dir jemand Übel mitspielt. Ja. ja. Also das kann ich schon viel besser fassen, ehrlich ja. gesagt. Weil ähm, äh, widerstehe nicht dem Bösen, da haben wir sofort was anderes im Kopf. Ja. Da haben wir das allgemeine Böse. Ja, das große Böse. Dagegen sollen wir uns nicht wehren. Und, und das ist eine völlig
2: andere Sache, als wenn dir jemand übel mitspielt. Ja, aber die Frage ist, ob Roland Werner das wirklich richtig übersetzt. Denn im Griechischen steht hier, also ich aber gebiete euch, dann nicht zu wider, widerstehen. anti stenai. Stenei heißt Stehen
3: mhm.
2: und Anti ist Anti-Stehen, dagegen stehen, mhm. Ja? Mhm. nicht zu widerstehen. Und dann steht To, also To, dem, dem, das ist der Artikel, Ponero, Ponero, dem Bösen. Pornografie kommt daher, das Böse, Ponea mhm. und Ponero, dem Bösen. Du sollst nicht widerstehen dem Bösen. Ähm, also nicht gegenstehen gegen das Böse. Jetzt sagen die Ausleger. Moment, halt, Vorsicht dem Bösen, das Böse. Genau.
0: Zwei das, Sachen. Genau. Dem Bösen, das kann auch der Böse sein. Das genau. kann eine Person sein, der einfach böse ist mir gegenüber. Genau. Und wenn du wenn
2: du aber sagst, das Böse, dann ist es halt gleich wieder abstrakt, das ja. Böse. Genau. Und das ist ein ganz spannender Unterschied und ich habe beides gelesen. John Stott sagt, da steht der, das ist maskulin und da steht der Artikel, das ist eine Person, der Böse, das ist mein mhm. Gegner. Genau. Ja? So würde ich es auch verstehen. David Gashi sagt, das ist das Böse als System. Ja? Jetzt haben wir mal wieder das... Ja. ja das ist
0: schon sehr... Also, ja, ähm, ich es gibt nur sagen, genügend Stellen. Ja, ja, wir haben es vielleicht gleich, ja wenn wir genau Stellen gucken, mehr auch, Fragen als Antworten. Ja, ja das ich kann schon sein, aber... Ja, sag nur. Bin nee,
1: ich finde auch diese, diese Nicht-Formulierung eigentlich irritierend, weil ich finde, man könnte doch auch sagen, widerstehe dem Bösen. In dem Sinne, ja, ja. Ja, entzieh dich dem Bösen. Ja, aber da steht dann ja nicht widerstehen. Das meint aber nicht auflehnen gegen das Böse oder nicht kämpfen oder so.
2: Aber ja, genau. ich finde,
1: das Wort widerstehen ist wiederum auch so vieldeutig, dass es mhm. für mich eher klingt wie widerstehe dem Drang, dem Bösen in dir, dich zu rächen mhm. und mhm. räche dich nicht. So verstehe ich das so, im ja, ersten gut. Moment. Jetzt steht da aber nicht Widerstehen dem Bösen. Ja. Das heißt, ich lasse meine, meinen Groll und meinen Hass, das Böse, ja einfach raus. Und ja und dann, das kann aber nicht stimmen, weil sonst würde es nicht die andere Wange oh. hinhalten. Ne? Ja, aber
0: ich nee, find, genau, genau. Ja. Nee, dann würde ja auch stehen, widerstehe mhm. dem Bösen in dir. Ja, Also, dass, ähm, dass das nicht hochkocht. Also, das wäre das, was du gesagt hast. Das, das steht ja aber nicht da. Und es gibt ja etliche Stellen, die ich jetzt natürlich nicht. Ähm, Sofort so parat habe, später auch Paulus, dass man dem Bösen sehr wohl widerstehen
2: soll. Also die habe ich parat.
0: Die hast du parat, das ist doch super. Dann hau dir raus. jetzt
2: drei Stellen vor. Paulus, ja, Petrus, ja. Jakobus. Paulus in der geistlichen, <lacht> und da kommt immer dieses Wort antisthenai vor. Ja. Also dieses genau mhm. dieses Wort, das ist also ja. nicht irgendein anderes. Im Moment,
0: antisthenai heißt nur widerstehen, genau. aber
2: das Böse war das andere Wort. Ponere. Oh, ja. ja. Ähm, die Waffenrüstung, Epheser Kapitel mhm. 6, ja, ähm, deshalb ergreife die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag, Ponerä, Tag, mhm. Widerstand, Antisthenai, leisten könnt. Das sind die zwei Worte, ja, ja und alles mhm. überwinden und das Feld behalten könnt, mhm. in einer Sprache mhm. des Krieges, mhm. ja. Petrus, 1. Petrus 5, Vers 9, also das war Epheser 6, Vers 13, 1. Petrus 5, Vers 9, Seid nüchtern und wacht. Denn euer Widersacher, der Teufel, jetzt ist es eine Person, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Dem widersteht, mhm. Antis denai. Mhm. fest im Glauben und wisst, dass eben dieselben Leiden über eure Brüder in der Welt gehen. Und Jakobus, Kapitel 4, Vers 7, so seid nun Gott untertan, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Mhm. Auch wieder mhm. dieses Widerstehen und Fliehen, diese Kriegssprache. Mhm. Wie kriegen wir das?
0: Also ich finde schon, dass, wenn das jetzt auch von Roland Werner keine wörtliche Übersetzung ist, dass es aber genau den, den, den Geist dieses Wortes trifft. Mhm. Dass man sagt, jemand, der dir übel mitspielt. Ja? Also wenn, wenn ich mich versuche, in so eine Situation reinzudenken, soll ich praktisch nach Jesu Worten, wenn jemand mich linkt, reinlegt, Irgendwo auflaufen lässt, nicht sofort ausrasten, ja, sondern Ruhe bewahren und überlegen, wie ich ihm nächste Woche eine reinhauen kann. Nein, gerade <lacht> nicht. <lacht>
2: nein, du, du stichst die Autoreifen auf. Ja, genau so. <lacht> nein, nein, Machen wir nicht. Nein, John Stott schreibt dazu und das, da finde ich den halt ist mit Auge und um Auge mit dem Lex Taliones. Das ist der Hintergrund dazu, so wichtig. Er schreibt, es geht im Kern um den Verzicht auf Vergeltung. Mhm. Ja, genau. genau. Also es ist eigentlich das Thema Rache, ja. um ja. dass es hier geht. Ja. Es ist nicht, dass ich im Überfall jetzt mich hinstellen muss ja. und sagen, ich mache nichts. Mich nicht wehre, sozusagen. Ja, genau. Mich genau. nicht wehren, wenn, ja, genau. Das Sondern ist Sondern es geht um das Thema Rache mhm. und, Genau. Und das passt dann wieder zu dem, was Paulus schreibt im Römerbrief in Kapitel 12. Ähm, da schreibt Paulus das, und ich würde das als Kommentar zu dieser Bibelstelle sehen, vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Mhm. Das ist ja dieser Verzicht auf Rache. Genau. Seid auf das Gute bedacht gegenüber jedermann. Ist's möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Und jetzt macht dann nochmal eine Schleife und macht es nochmal deutlicher, Recht euch nicht selbst, meine Lieben, es geht um Rache, sondern ja. gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, mhm. ich will vergelten, spricht der Herr. Vielmehr, mhm. wenn dein Feind hungert, so gib ihm zu essen, dürstet ihn, so gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Und jetzt kommt, finde ich, bei Paulus das Ganze nochmal als Lehrsatz, nochmal brillant formuliert, Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem.
0: Mhm, genau. Mhm. Ja.
2: Und das, ja. ist, das ist das Ganze jetzt noch mal ein Ticken weiter gesagt mhm. oder gedacht, als Jesus das hier in der Bergpredigt mhm. gesagt hat. Mhm. Jesus sagt es dann im Nächsten mit Liebet eure Feinde im Prinzip. Überwindet mhm. das Böse mit Gutem. Da reden wir dann das nächste Mal drüber.
0: Ja, aber, aber im Grunde war genau das, was Miriam vorhin gesagt hat. Ja, dass man sagt, ich muss mich überwinden nicht böse zu werden sozusagen oder oder ja weil ich nämlich dann in dem spiel genau. einfach mitspiele mhm. genau. ja, ich mache mhm. dann auch genau das was man gegenüber erwartet ja. nämlich dass das ja. also jeder der jemandem irgendwas übles antut muss ja eigentlich damit rechnen dass es irgendwann eine retourkutsche gibt ja. das ist der normale weg ja, und ja, ja.
2: den durchbricht Jesus hier. Hm. Ja, und er durchbricht letztlich die Spirale der Gewalt. Genau. Die Retourkutsche ist ja, genau.
0: Das ist die Rache, sozusagen. Ja. Genau. Und die Weil Gewaltspirale wird, wird, äh, äh, ja. wird durchbrochen, genau. Ja,
1: ja ich glaube, bei dem Thema Rache würde ich jetzt gerne noch mal ein bisschen mit, was bedeutet das oder was ist der Ursprung davon? Das waren jetzt gerade so meine Gedanken. Ich glaube, Rache ist doch meine Definition, der Versuch, die eigene Würde meinem Angriffsgegner gegenüber wieder aufs gleiche Level zu bringen, indem ich meine verletzte Würde als Maßstab nehme und die des Gegenübers genauso erniedrige. Es geht mhm. um irgendwie, du hast mich so verletzt, sei es körperlich, irgendwie anders. Deswegen mache ich das Gleiche mit dir, dass wir wieder auf Augenhöhe sind. Oder mhm. du sogar noch kleiner als ich.
2: Lex Talionis.
1: genau. Talionis.
2: Ausgleich schaffen. Ja. Das Problem bei der Rache ist, dass sie erst mal aus einer Emotion mhm. heraus geschieht und dass sie meistens dann etwas stärker ist, als das, was mir widerfahren mhm. ist.
0: Mhm. Ja, und noch schlimmer, sie hört nicht auf. Ja, also man sieht es ja praktisch jetzt ja. Äh, zwischen Israelis und, ja. und Palästinensern, genau. ja. es geht über Generationen. Ja? Ja. Immer wieder hin und her, die Kinder werden in diesem Hass erzogen. Ja. Äh, äh, und, oder, oder man muss auch nicht dahin gehen, wir selber haben das ja äh, erlebt äh, als, als äh, in Deutschland, ähm, wie viele hundert Jahre war Frankreich der Erbfeind. Ja? Allein sowas Erbfeind. Mhm. Also da wurde Feindschaft vererbt. Ja. ja,
1: ja. Das Problem auch bei Lex Talionis ist, dass du unterm Strich beide Parteien herabgewürdigt sind. Ja, und dass du jetzt auf die Menschheit bezogen mhm. dich immer nur weiter runterziehst. Genau. Und eigentlich geht es ja darum, dass der ursprüngliche Wunsch war ja, einfach die Würde behalten zu dürfen oder sie wieder geschenkt zu bekommen auf irgendeine Art und Weise. Aber das ist ja wie so ein Abwärtstrend, wo, wo mhm. du immer nur wegnimmst, aber du kannst nichts aufbauen. Ja. ja genau.
2: mhm.
1: Das ist jetzt, glaube ich, der Knackpunkt, mhm. den, den Jesus da jetzt mit ins Spiel bringt.
2: Genau, und wenn du das jetzt nicht mit Würde, sondern mit Gewalt mhm. siehst, endet das ja in einer Spirale. Denn der, der dann an dem sich gerecht wurde, mhm. der sieht es ja dann nicht und sagt, jetzt ist wieder Ausgleich, ich hab, ich sag mal, ich habe dem das gestohlen, jetzt hat er mir mhm. das gestohlen. Mhm. Ähm, sondern der sagt, jetzt hat er mir das gestohlen.
1: Mhm.
2: Ja? Und damit bist du ja in dieser Spirale der Gewalt und es wird immer schlimmer. Ja. Gerade zwischen Völkern.
0: Genau. Genau, und das zieht sich über, was weiß ich, das kann sich über hunderte von Jahren ziehen, ja. Und ähm, ja, das finde ich auch das finde ich auch schlimm. Und diese, die, also Jesus durchbricht praktisch hier die Gewaltspirale. Wenn, wenn wir es jetzt wieder zurückbringen genau. auf, auf diese Zwei-Personen-Ebene, ja. ähm, dann bin ich ja, wenn mir Gewalt geschieht, ein Opfer. Ja. Ja, und... Ich bin praktisch passiv, ich, muss diese, ich nehme, muss diese Gewalt passiv entgegennehmen. Und dann ist die Illusion, wenn ich jetzt zurückschlage, trete ich in die Aktion, mache ich was, verteidige ich mich oder wie auch immer, oder nehme Rache, das ist so eine Illusion von, von Aktion, als würde ich da was äh. Gutes tun. Und Jesus sagt äh, letztendlich, wenn du die Opferrolle verweigerst und sozusagen also kommen wir ja gleich dazu, die andere Wange hinhältst. Ja, mhm. ja Dann kommst du aus dieser Opferrolle raus mhm. und wirst quasi von der, von der mhm. Passivität, wechselst du in die Aktion. Du bestimmst jetzt die Regeln. Mhm. Ja, also ja. Ähm, ja. Es, es, es passiert etwas für den Gegner völlig äh, unerwartet. Man verweigert die Opferrolle und wechselt ja. Ja. in die Situation, wo du dann, also in die Rolle, wo du die Situation bestimmst. Ja. Indem du mhm. das nicht machst, was der andere erwartet. Ja. Und das ist passiver Widerstand. Und das ist im Grunde passiver Widerstand. Ja, ja.
2: Genau, genau. Sollen wir noch die vier Beispiele durchgehen kurz? Machen wir. Also das Erste ist, wenn dich jemand auf deine rechte Wange schlägt, dem biete die andere da. Jetzt müssen wir davon ausgehen, dass die Menschen der Antike eigentlich Rechtshänder präferiert haben. Das war eigentlich undenkbar, Linkshänder zu sein. Bis bei uns vor wenigen Jahren, das, also auf die ganze Geschichte der Welt hingesehen, es ähm, klar wurde, dass auch Linkshänder, ich als Rechtshänder rede hier mit zwei Linkshändern, <lacht> dass auch Linkshänder ähm, Menschen sind, ganz normale Menschen sind, Menschen sind <lacht> <lacht> ähm, und das nicht mit Gewalt ausgetrieben werden muss. Wir gehen davon aus, das ist ja auch ein antiker Text, dass da die Rechtshänder gemeint sind. Mhm. Ja, deutlich klar. Jesus ist ganz eindeutig Rechtshänder gewesen. Nein. <lacht> <lacht> so, und jetzt ist aber das Interessante, da steht ja, wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, jetzt Miriam ja. und ich, wir gucken uns jetzt mal ins Gesicht. Mhm. Und jetzt, das hier ist meine rechte Backe. Mhm. Mit welcher Hand würdest du schlagen? Wenn du Rechtshänder bist.
1: Mit der rechten natürlich. Du würdest
2: mit der rechten mhm. schlagen. Auf welche Backe schlägst du normal mit der rechten bei mir? Eigentlich
1: habe die linke, ne? Auf die linke. Mit meiner innen. Jetzt steht Seite. da aber rechte.
2: Das hat Generationen von Theologen beschäftigt. Mhm. Warum da steht rechte und nicht linke Backe? Mhm. Ja, und <lacht> wirklich, da gibt es jahrhundertelange ich. Auslassungen drüber. Sehr und, ja. Weil es ist immer aufgefallen und immer aufgestoßen. Und irgendwann kam jemand auf die Idee und sagte, naja, es könnte wahrscheinlich, es wird wahrscheinlich so sein, dass das nicht ein Schlag ist wie zwei Boxer jetzt, mhm. die in der Kneipe einen Streit anfangen, aufeinander eintreschen, sondern das hat, ist sowas herabwürdigend und ich schlage dem mit der rechten Hand mit dem Handrücken mhm. auf die linke Wange. Mhm. Das ist das, was der Sklavenherr seinem Sklaven, wenn der nicht gepariert hat, gemacht hat, der hat ihn nicht kaputt schlagen wollen, mhm. der hat ihn auch nicht verletzen wollen, sondern mhm. der hat ihm so einen Flaps gegeben. Und das ist dann die rechte Backe, die das abkriegt. Ja. Mhm. Und das ist eine, eine Geste der Erniedrigung. Das ist eine, ja. Es steckt eine Erniedrigung drin. Das ist nicht ein Boxkampf. Ja. 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 Und jetzt stell dir vor, der Sklave hält ihm jetzt die, rechte, hält ihm jetzt die linke hin. Und sagt, jetzt schlag mich bitte wie einen Gleichgestellten. Mhm. Ja, ich stehe dir gleich. So legt es Walter Wink aus. Mhm. Ja, mhm. Ich bin auf einer Ebene mit dir und je, dann, wenn wir boxen, dann box mich. Aber ich bin nicht dein Lakai. Mhm. Ja, ja, okay, ja, das ist interessant. Das wäre jetzt interessant. Dann kommt das Nächste, wenn jemand mit dir... Ja, warte dir, mal, ich ja. muss noch was mit
0: der, mit, der, ja, genau. mit der Backe erzählen. Und zwar... Ähm, als ich 16, 17 war ungefähr, ist mir ja so Jesus über die Füße gelaufen und äh, ich ihm dann hinterher. Und ähm, das ist ja so ein Alter, wo man dann halt auch mal so brennt so richtig und überhaupt. Und ich habe das dann halt natürlich auch schön vor mir hergetragen. Das war gerade so am Anfang der Oberstufe. Und da war natürlich eher so, was weiß ich, Evolutionstheorie. Also ja. lange Rede, kurzer Sinn, es gab dauernd Diskussionen. Ja. Und irgendwann hat mal einer gesagt, du, glaubst du wirklich an das, was in der Bibel steht? Ja, natürlich. Und da steht drin, dass man die andere Wange hinhalten soll. Oh hat Reine. mir eine geknallt ja. und hat gewartet, ob ich dann so mache und ihm die andere Wange hinhalte. Da habe ich auch gemacht, habe auch noch eine eingefangen. Aber, ich, aber der Typ, der hat sich dann später herausgestellt, ich habe den also nach der Schule nicht mehr gesehen leider, aber der ist jetzt Pfarrer.
2: <lacht> du schreib ihm mal Schreib ihm mal ein E-Mail Und, und schrei, schrei, ihm, rausfinden, ob schreib so, ihm mal er Schreib ihm mal, dass deine Wange immer noch weh tut ja.
0: <lacht> ja, vielleicht bewirkt es was, wenn man die andere Wange mal hinhält ja.
2: Was interessant ist mit, dem, mit der Wange und dem Schlagen ähm, Das Ganze ist ja bei Jesus auch passiert
3: mhm. Beim
2: Verhör mhm. mit dem hohen Priester ja? Stimmt. Und ähm, das habe ich mir auch noch aufgeschrieben. Das steht in Johannesevangelium, Kapitel 18, die Verse 22 und 23. Da steht, als er so redete, schlug einer von den Knechten, die dabei standen, Jesus ins Gesicht und sprach: Sollst du dem hohen Priester so antworten, was Jesus da gesagt hatte? Ja? Mhm. Und jetzt kommt es mit dem Widerstehen. Ja? Jesus hätte ja jetzt zwölf Legionen Engel befehlen können und sagen mhm. können, den schießen wir auf den Mond. Und zwar wörtlich. Mhm. Mhm. Und dann steht da, Jesus antwortete, Hab ich übel geredet, so Beweise, dass es böse ist. Aber habe ich recht geredet, was schlägst du mich?
3: Mhm. Genau. Mhm.
2: Okay. Ja? ja, das heißt, er steht nicht da und sagt, ich armes kleines Würstchen werde jetzt um Gottes Willen verprügelt. Mhm. Sondern er fordert sein Recht ein. Aber er lässt sich nicht zu einer Gewalttat hinreißen. Ja, genau, genau. genau. Also er hat nicht zurückgeschlagen. Er hat nicht zurückgeschlagen, aber er hat auch eine Grenze gesetzt. Und hat gesagt, das ist Unrecht, was du hier machst. Was schlägst du mich? Also er hat nicht das, wenn es böse war, okay, wenn ich es verdient habe, aber ich habe es nicht verdient. Was schlägst du mich? Ja, also er versucht schon... In dieser er Situation. lässt sich nicht alles gefallen, er, lässt sich nicht er alles reagiert
0: gefallen. mit ähm, ja, so zivilisierten Mitteln, ja. sozusagen. Genau. Ja. Und das das fand ist ich auch noch
2: letztendlich, ja, die, den Weg kann man nachgehen. Ja. ja, und da wird es, also weißt du, wenn du das in der Erziehung von Kindern hast, wir dürfen nicht falsch verstandene Opfer erziehen. Hm.
3: Mhm.
2: Also das ist mir immer wichtig gewesen. Ja, nee, der darf sich nicht wehren, auf keinen Fall. Und er wird geprügelt und er darf sich nicht wehren. Das, glaube ich, führt in
0: die falsche Richtung. Das führt total in die falsche Richtung. Das kann ich sogar aus eigener Erfahrung, also jetzt nicht meine, sondern meiner Kinder. Ähm, wir haben ja drei Kinder und zwei Mädchen und einen Junge. Und der Junge ist der Jüngste. Und der ist also quasi mit zwei großen Schwestern aufgewachsen. Und Mädchen lösen Konflikte anders als Jungs in dem Alter. Und ähm, mir, er hat das gelernt, die Konflikte, wie mit, also wie mit seinen Schwestern halt die Konflikte zu lösen, ohne rumzuschlagen, also sobald er reden konnte, vorher hat er gebissen, das war nochmal was anderes, aber <lacht> als er reden konnte, haben sie ja äh, diese Sachen verbal ausgetragen. So, jetzt kam er in die Schule. Und dann kam es zu so Situationen, dass er von irgendwelchen Jungs einfach mal eben so von der Mauer gehauen wurde oder so, ja, einfach mal so, <lacht> ohne Grund genau. oder sowas. Und die testen
2: das. Die testen ja, genau. auch. Das war wie so ein Test. Ist das ein Opfer?
0: Genau. Und dann, und dann das hat Beate dann mitbekommen. Und dann hat sie ihm gesagt, wenn dir einer was tut, ohne dass du was getan hast, kannst du dich wehren. Mhm. Du musst dir nicht alles gefallen lassen. Mhm. Und ab dem Tag war es auch vorbei. Also dann lag der andere mal in der Hecke und dann war Ruhe. Ja. 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 Und, und irgendwie, ähm, man muss die Kinder nicht zur Gewalt erziehen. Das war auch so überhaupt nicht gemeint, hat auch nicht dazu geführt. Hm. Ähm, sondern, sondern einfach nur, ähm, dass man sagt, ich muss mir auch, oder zum Kind, du musst du musst dir nicht alles gefallen lassen. Es kommt immer auf... Oft darauf an. Also auf die Situation kommt es immer äh, darauf an. Natürlich nicht jedes Mal gleich
2: voll reinhauen. Miriam, du guckst so nachdenklich.
1: Ja, Ach, viele Gedanken. Ich glaube, es ist nicht von der Situation abhängig, inwiefern man sich gewaltvoll wehrt oder nicht, sondern eher von der Motivation, die man hm. hat. Ne? Wenn dein Sohn da mhm das hoch Hauptes und von wegen ihr könnt mich mal gerne haben mhm. da man kräftigen Konter gesetzt hat dann ist es was anderes wie wenn er willenlos um sich schlägt und ähm, ja, ja, ja also die Motivation mhm. die, das, aber das ist ja das herausfordernde mhm. dass du dich immer prüfen musst mache ich das jetzt im Affekt als ja. Reaktion oder, oder schaffe ich es eben den Respekt zu behalten vor dem anderen mhm. und vor mir und das trotzdem zu lösen, sei es jetzt mit einem, mit einem klaren Wort, einem Statement oder eben einer Geste oder einem Rempler, wie auch immer. Mm, mm. Ja, ja unter
0: Erwachsenen ist es ja dann eher verbal oft, ja, ja. also ja. wenn du in der Firma oder so ja, einer ja. eine, äh, genau. dich abkanzelt oder ja, irgendwie ja. was und genau. wie reagierst du dann darauf, ja, genau. schießt du sofort zurück? Oder machst du das irgendwie anders? Also ich ärgere mich immer bei mich selber, dass ich nie so ja, schlagfertig bin. Immer erst am Abend. Genau.
2: <lacht>
1: ja, genau. Da kommen die guten da Ideen. <lacht> das
2: hätte ich mal sagen sollen. Ja. ja,
1: genau. Genau. Da das geht's
2: genau. Mir auch. Aber ähm, du kannst es ja trainieren, Schlagfertigkeit. Und ich habe das mal eine Weile. Und das ist auch nicht gut. Mhm dann fiel mir sofort immer was ein. Ich war so glücklich, dass ich die Technik mm. angewandt habe und habe so viel verbrannte Erde dabei hinterlassen. Mm. <lacht> ja, ja, so und beim,
0: ja, bei mir äh, kann es dann durchaus passieren, dass ich dann übers Ziel rausschieße ja, genau, und, und genau. richtig unter die Göttellinie, also genau. richtig böse genau. austeile. Also das, das, kann, das kann schon passieren. Wenn, wenn ich richtig verletzt bin, und dann ähm, kann ich schon mal was raushauen. Was den anderen noch viel mehr verletzt.
2: Genau, ja. Genau. Ja. Aber was mir da wichtig wäre, wäre, ich glaube, es ist richtig, Grenzen zu stecken. Ja. ja. Du musst... Ja, unbedingt. Ähm, also auch... Also Sich selbst. Auch, dir selbst. Ja, und auch einem anderen. Also ich kann, so. nicht, mhm. ich kann nicht zulassen, dass der ständig durch meinen seelischen Vorgarten trampelt. Mhm. Das nee, geht nicht. Genau, genau. Ähm, ich muss da eine Grenze stecken. Und das wäre mir auch in der Erziehung wichtig, dass Kinder das lernen, dem anderen eine Grenze zu stecken, zu, dass er merkt, ja, okay, so geht es nicht. Aber nicht reaktiv, indem sie wild willenlos um sich schlagen. Mm. Ja. Ja, und alles kurz und klein schlagen, mhm. das kann es nicht sein. Ja. Genau, also das war das Thema mit der Backe und dem Schlagen. Das zweite ist dann, was für ein Vers haben wir dann jetzt noch? Das muss man gerade gucken. Wir haben jetzt den Mantel. Genau. Das mit dem Mantel, da habe ich leider nicht viel zu gefunden. Das, was ich gefunden habe, ist, dass ähm, der Mantel, ist. Dass, das ist im Alten Testament geregelt, dass der Mantel, wenn du den verkaufen musstest, weil du so arm warst, dass du deinen Mantel verkaufen musstest, musste der dir, dir den aber immer abends wiederbringen, damit er nachts nicht mhm. kalt hast. Mhm. Ja, das war auch also, ungünstig. Also das, das Wort Mantel ist, ist vielleicht auch
0: missverständlich, weil der Mantel war bis ins Mittelalter hinein ähm, ein rechteckiges Stück Stoff mhm. im Grunde, was man sich über die Schulter drapiert hat, wenn es kalt wurde oder was auch die Zudecke war nachts, wenn man mhm. geschlafen hat. Mhm. Und es war tatsächlich ein ganz wichtiger, wichtiges Kleidungsstück oder halt auch Decke, die man fast immer bei sich hatte, außer im Hochsommer mhm. natürlich. Und ähm, deshalb ist diese, also hier ist hier so eine Diebstahlsituation, wird ja hier geschildert, wenn einer dir dein Hemd stiehlt, mhm. dann gib ihm noch den Mantel dazu. Ähm, das ist schon ein richtig wertvolles Ding gewesen. Mhm. Ja, die hatten nicht irgendeine Truhe, da stehen, wo sie noch fünf Mäntel rausholen konnten, mhm. sondern ja. das war der Mantel. Der wird gepflegt, der wird gepflegt und ein gewebtes Stück Stoff war wertvoll bis ins 14., 15. Jahrhundert.
2: Teuer. Ja. <lacht> ähm, und dann haben wir, dass, wenn dich jemand nötigt, eine Meile mitzugehen, mhm. so geh mit ihm zwei. Wenn ich das richtig weiß, das legt wieder Walter Wink so aus. Ist es so dass römische Soldaten jeden, also wenn die da so Truppenbewegungen hatten, dann konnten die in ein Dorf gehen und hatten das Recht, die Männer des Dorfes zu zwingen, von der Arbeit wegzuholen, dass sie ihnen die Sachen trugen. Also sie hatten ja auch viel Gepäck dabei, Schild, mhm. Rucksack, Waffen und so weiter. Und das war aber begrenzt, das war eine Meile. Mhm. Ja? Und Sie durften das nicht ausnutzen, so schreibt das Walter Wink, glaube ich, sondern, wenn sie es überzogen haben, haben sie auch wieder Stress gekriegt, mhm. ja, von ihrem Centurio da. Und, und dann sagt er, das ist im Prinzip passiver Widerstand, in dem der jetzt einfach den Rucksack nicht mehr hergibt, sondern ihn als weiter trägt. Und der Soldat rennt da hinter ihm her und sagt, stopp, 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 die Meile ist rum, du musst mir das <lacht> Ding jetzt wieder zurückgeben, Ja. <lacht> Sonst kriege ich noch Krach mit meinem Chef hier. Und er sagt: Nee, nee, okay. ich trage den jetzt. Ich bin gerade so gut in Fahrt. Ich trage dir jetzt deinen Kram noch eine ganze Meile. Ah. Ja. Ja, gut, das klingt
0: aber dann so wie das ist passiver Ich schiebe jetzt Widerstand. eins aus. Ja, aber, ja, aber ich glaube, äh, ich ja. habe also auch Auslegungen gelesen, die so in die Richtung gingen: ähm, äh, Dann schaffst du dir einen Freund. Okay. Na, also wenn du die Meile mit dem gehst und gehst ja, dann das darüber mit der hinaus Die Meile
2: sind Soldaten, das sind römische Soldaten. Also das ja, das der macht der ja Meile nichts. Man kann ja auch
0: einen Soldat als Freund haben. Ja. Also ja. Freund meint, dass, dass du plötzlich über Dinge redest und dass mhm. du persönlich wirst, weil du dir das Zeug trägst. Das kann ich mir mhm. schon vorstellen, das ja. ist natürlich alles sehr fiktiv, aber, aber wenn du da einen Kilometer oder eine Meile ist ja mehr als ein Kilometer, neben jemand herläufst und entweder verläuft das Ganze schweigend. Ähm, der Lapid hat was dazu geschrieben, das könnte ich gerade mal vorlesen. Das Hinhalten der anderen Backe, genau wie das Angebot des Mantels, wäre ein wortloser Appell an die Menschlichkeit des Gegners, äh, wäre so zu verstehen. Ein Appell, der sicherlich bessere Aussicht auf Erfolg beanspruchen darf als ein zorniges Zurückschlagen, wie die moderne Aggressionsforschung inzwischen wissenschaftlich bewiesen hat. Also quasi dieser moralische Aspekt, mhm. ja, Und genau, man ja. sagt, ich mache dem jetzt ein schlechtes Gewissen, ich gehe jetzt zwei Meilen mit.
2: Ja. Dazu gibt es ein, ein Bild, was ich liebe. Ich habe das sogar mal nachgemalt für eine Kunstausstellung im, im Dorf. Und zwar Michael Belk ist ein Modefotograf. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Ein, ich kenne das Bild. Ah Ja, ja genau. Und... <lacht> Bei diesem Bild ist es so, der hat das Leben Jesu dargestellt mit modernen Models im Prinzip und hat Situationen kreiert. Man kann das googeln, wenn man Michael Belk, also Michael Belk, B-E-L-K googelt und dann ist es The Second Mile, die zweite Meile. Und dann siehst du einen Nazisoldaten auf einer Straße, und Jesus, der sich mit ihm unterhält, der die, der ihm zugewandt ist, sich mit ihm unterhält, mit ihm diskutiert und sagt, hier, Freund, das ist doch kacke, was du machst. Ja? Mhm. Und er trägt das Gewehr und den Rucksack dieses Soldaten. Und der Soldat ist steif, klein mhm. ähm, und denkt, oh Mann. Ja? Und mhm. Jesus ist souverän und diskutiert und ist ihm zugewandt. Und ich finde das so stark, dieses mhm. Bild. Mhm. Das ist für mich eines der stärksten die ich so
0: kenne. Da, da kommt jetzt was super Gutes raus, was du gerade gesagt hast. Und, und, und Jesus ist souverän. Mhm. Ähm, der Richard Rohr, der interpretiert diese, diese Sachen in Richtung Freiheit. Mhm. Der sagt, der Weg aus der Gewaltspirale ja. Ja. ist der Weg in die Freiheit. Mhm. Ich mache mich frei ja. davon, das Böse tun zu müssen. Ja. Ja. Ja? Ich bin viel freier wie der, der ja. mir Böses antut. Ja, ja. ja.
1: Und die zweite Meile mitgehen bedeutet ja auch, ich lasse mich nicht zum Objekt machen von dir. Ich werde ja. nicht zum Teil zum ja. ja zum Teil des Systems, ja, ja weil ja. ich das genau. gesetzlich so muss. Ich gehe die zweite Meile mit einfach nur, weil ich kein Objekt bin ja, in dem weil Moment. Will und weil ja, ich es will. Genau. Ja. ja.
0: Super. Genau. Ja. Und, das, und in dem Moment bist du frei.
2: Ja. Mhm. Ja. Genau. Und ich glaube, bei dem gibt es dem, der dich bittet und wende dich nicht ab von dem, der dir etwas borgen will, ist es dasselbe, mhm. ist es wieder dasselbe Muster, also es sind einfach vier so Miniaturen, genau, genau. die Jesus hier benutzt, um, um das deutlich zu machen, wie sich der Mensch des Reiches Gottes in so einer Situation jetzt verhält. Mhm. Mhm.
0: Genau. Also ich würde gerne noch sagen, was der Richard Rohr genau dazu geschrieben Ach, ja, hat. Er hat mal. gesagt, er, also er meint damit Jesus, mhm. er sagt, lasst euch gar nicht auf dieses gibst du mir, gebe ich dir Spiel ein. Tragt mhm. die Ausrüstung Meilen. Schafft mhm. euer eigenes System von Spielregeln der Liebe, mhm. dass das alte System sprengt. Ergreift ihr die Initiative und ändert die Spielregeln, die Erwartungen und die praktischen Folgen. Das finde ich nämlich auch spannend. Das mhm. hat auch praktische Folgen. Ja, wenn du die Spielregeln erwartest. Ja, das ist schon das ist schon spannend. Und ähm, dann bin ich noch auf so eine Stelle gestoßen, wo sogar der Herodes an Agrippa der Zweite, also wir haben ja immer das im Sinn der böse Herodes, der hat seinen Landsleuten den Rat gegeben, Zitat, nichts mildert die Wucht der Schläge so sehr, als sie geduldig zu ertragen. Und die Gelassenheit der Leidenden hindert die Schergen in ihrem Vorhaben. Das ist ein Zitat von ähm, Josephus Flavius, der mhm. äh, römische, römisch-jüdische ähm, Historiker.
3: Mhm.
0: Mhm. Ja, also das ist, war damals tatsächlich, ähm, ja, es äh, gab noch mehr Leute, die so schlau waren zu sagen, mhm. brecht, durchbrecht diese,
2: diese Spirale. Mhm. Mhm. Genau. Also das Ziel ist es, die Spirale der Gewalt zu durchbrechen und du wirst sie nicht durchbrechen mit Gewalt. Ja, genau. Und das schreibt auch der Walter Wink, also das ist ein Amerikaner, Walt Wink, ja. ähm, aber er hört sich so deutsch an. Ja. Und der sagt, wir leben in unserer Kultur in einem Mythos der Gewalt. Das kriegen wir von Kindesbeinen an mit den ganzen Comicfilmen mitgebracht, immer Gewalt und Gegengewalt, also Tom hm. und Jerry, Asterix hm. und Obelix und so weiter. Und der Mythos der Gewalt besagt, dass ich ähm, Gewalt damit beenden kann, indem ich Gewalt ausübe.
3: Mhm.
2: Durch Gegengewalt. Hm. Und er sagt, das ist eine der größten Lügen. Das ja, wird nicht gut. funktionieren. Ja? Ähm, und Jesus sagt hier im Prinzip, ähm, werde, nicht, werde nicht böse. Hm. Ja, genau. genau, genau. Ähm, Ich habe auch noch ein schönes Zitat aus der Beerdigungsansprache von Martin Luther King.
3: Mhm.
2: Ähm, da hat einer der Redner gesagt, wenn einer wusste, was Leiden heißt, dann wusste es King. Sein Haus wurde mit Bomben beworfen, 13 Jahre lebte er Tag für Tag unter Todesdrohungen, er wurde böswillig beschuldigt, ein Kommunist zu sein und verleumdet, das Licht der Öffentlichkeit nur zu seinem eigenen Ruhm zu suchen, eine Angehörige, eine Angehörige seiner eigenen Rasse stach, stach auf ihn ein, so heißt es dort, in einer Hotelhalle wurde er niedergeschlagen, über 20 Mal wurde er eingesperrt, verschiedentlich tief verletzt, weil ihn Freunde verrieten. Und doch hegte dieser Mann keine Bitterkeit in seinem Herzen, keinen Groll in seiner Seele, keine Rachsucht im Sinn. Und in der ganzen Welt predigte er Gewaltlosigkeit und die erlösende Kraft der Liebe. Mhm. Mhm. Finde ich das sehr schön auf den Punkt.
0: Bekommen. Hammer, ja. ja. Oh, das ist echt gut.
2: Mhm.
0: Ja, weil darauf läuft es letztendlich raus, auf die erlösende Kraft der Liebe.
2: Ja. Ja. Jetzt, das ist ja die Macht. Jetzt hätte ich noch einen Gedankengang, den ich spannend finde, der so ein bisschen jetzt auf eine größere Ebene kommt. Und zwar ist es das Thema, wenn du das jetzt auf einer höheren Ebene, also auf der politischen großen Ebene siehst, könnte man, also ist es so, in den christlichen Ethiken stehender gerechter Krieg? auf der einen Seite und ähm, Pazifismus auf der anderen Seite. Ähm, gerechter Krieg ist, ich darf unter bestimmten Bedingungen bestimmte kriegerische Handlungen machen. Das wird, das ist, da wird viel Gedanken in der christlichen Ethik sich darum gemacht. Mhm. Ähm, das heißt, zum gerechten Krieg brauchst du einen gerechten Grund, zum Beispiel um Völkermord zu stoppen. Mhm. Ja? Es braucht gerechte Autoritäten, zum Beispiel die UNO oder sowas. Es, brauch, es muss der letzte Ausweg sein. Es darf nicht noch. Es müssen alle Auswege ausgeschöpft sein. Es braucht eine gerechte Absicht. Das heißt, das Ziel muss richtig sein. Es braucht auch eine gewisse Erfolgswahrscheinlichkeit. Ähm, und Pro Gewalt muss proportional, das heißt, angemessen sein. Ich darf jetzt nicht eine Atombombe draufschmeißen und alles ist ausgelöscht. Mhm. Ja. Und so gibt es zehn ähm, Sachen für gerechten Krieg. Die Gegenseite ist dann Pazifismus, mhm. das heißt hier ist letztlich der friedvolle Weg Jesu das Vorbild und da schreibt David Gashi, es gibt zwei Typen von Pazifisten, das einmal sagen sie, das ist Gewaltlosigkeit als verbindliche Regel für alle Menschen, ich sag mal ein Stückchen als Ideologie mhm. und das andere ist Gewaltlosigkeit aus Gründen der Nachfolge Jesu heraus weil ich ein Jünger bin und Jesus redet ja hier eigentlich von der Ethik des Reiches Gottes, nicht von der Ethik in dieser Welt. Mhm. Ja? Er mhm. redet ja, ja zu Jüngern, es ist ja Jüngerlehre, es ist nicht ja. ähm, Lehre dieser Welt. Ähm, und? und er sagt dann, das fand ich ganz interessant, der Jüngerschaftspazifist, also der, <lacht> ja das ist jetzt aus dem Amerikanischen ziemlich, äh. also Diebel hat es so übersetzt, äh. der Jüngerschaftspazifist mag etwas Flexibler sein als der Regelpazifist. Ähm, und das siehst du an Bonhoeffer. Und das finde ich jetzt nochmal ganz interessant. Bonhoeffer hat ja Nachfolge geschrieben und hat Gandhi bewundert und ist Pazifist. Mhm. Ja?
0: Mhm.
2: Und das hat er, wann 35, 34, 35 hat er das Buch geschrieben, glaube ich, so um den Dreh. Also noch vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges. Und dann hat er als er sah wie die Nazis mit den Juden umgehen und was da passiert hat er geschwenkt und ist in den aktiven Widerstand in den höchsten mhm. Kreisen um Admiral Canaris und Graf Schenk mhm. von Stauffenberg ja. drinne gewesen ist mit denen hat mit denen Attentate geplant mit dem Ziel den Tyrannen zu töten das macht der Pazifist nicht ja mhm. und da finde ich dass ähm, Super interessant, wie er plötzlich vom Pazifisten zum gerechten Krieg Krieger wird. Mhm. Mhm. Ja? ja. ja. Ähm, also, das finde ich einfach, das ist im Leben Bonhoeffers sehr interessant zu studieren. Und dann wird er ja verhaftet, es fliegt alles auf und er wird dann letztlich auch von den Nazis umgebracht und im Gefängnis schreibt dann Bericht. Ähm, über, wo er für sich selbst Rechenschaft ablegt über diese theologische Wende. Und der heißt mhm. nach zehn Jahren, also nach zehn Jahren Widerstand, mhm. wo das Böse so böse ist, dass man es gar nicht mehr mit Gutem überwinden kann, so schreibt er das. ja mhm. ähm, Und dann sagt er, wer es aber unternimmt, in eigenster Freiheit, und da ist die persönliche Verantwortung, ja? ich bin jetzt gefragt, mhm. in der Welt seinen Mann zu stehen, Wer die notwendige Tat höher schätzt als die Unbeflecktheit des eigenen Gewissens und Rufes, wer dem fruchtbaren Kompromiss ein unfruchtbares Prinzip oder dem fruchtbaren Radikalismus eine unfruchtbare Weisheit des Mittelmaßes zu opfern bereit ist, und dann kommt jetzt das Interessante, der hüte sich davor dass ihn nicht seine Freiheit zu Falle bringt. Er wird in das Schlimme einwilligen, um das Schlimmere zu verhüten. Und er wird dabei nicht mehr erkennen, vermögen, dass gerade das Schlimmere, das er vermeiden will, das Bessere sein könnte. Und dann schreibt er, hier liegt der Urstoff für Tragödien.
3: Hm. Mhm.
2: Und das heißt, das ist jetzt im Extremen. Ja, ähm, Er sagt, am Ende weiß ich nicht mehr.
3: Mhm
2: bin ja, ich jetzt ja. bin ich vielleicht böser als ja, genau. die Bösen genau.
0: also das ist ja auch ein, wirklich wenn er sagt Stoff für Tragödien also es gibt ja viele Filme ja. die sich genau darum drehen ja. wo, der, wo der Held im Grunde zu Mitteln greift ja. ähm, genau. wodurch er selber kein deut besser ist als der den er bekämpft genau. ja also ähm, als Zuschauer bist du zwar immer noch auf der Seite des Helden, aber wenn du genau überlegst, was dir da alles treibt, um den anderen zu stoppen, ja, ja. ist es eigentlich auch nicht besser. Ja. Also wo, wo Kommissare kriminell werden, um genau. Kriminelle zu stoppen und so genau, Sachen. Ja, genau, also genau. Ähm, Das hat man ja häufiger und das ist genau das, da kommen wir jetzt wieder zum Ausgangspunkt zurück, ja. ähm, dem sollen wir widerstehen, ja. böse zu werden selber. Ja weil wir dann nicht besser sind wie die, die ja. uns gegenüber böse
2: sind. Und das empfindet Bonhoeffer auch zutiefst. Ja. Und er legt darüber sehr feinfühlig und sehr ehrlich Rechenschaft ab. Darf ich noch einen kleinen Abschnitt lesen? Mhm. Also ganz am Ende fragt er, wir sind stumme Zeugen böser Taten gewesen. Wir sind mit vielen Wassern gewaschen. Er selber hat sehr viel gelogen, Ja. Mhm. was seiner reinen Seele halt Schon auch echt schwer gefallen ist. Und er hat die Nazis in den Verhören an der Nase herumgeführt. Er hat die eigenen Freunde von der bekennenden Kirche denen gesagt, wir müssen umschwenken, Hitler erlöst die Welt und so weiter. Ja, er hat alle angelogen. Ja, also wir sind stumme Zeugen böser Taten gewesen. Wir sind mit vielen Wassern gewaschen. Wir haben die Künste der Verstellung und der mehrdeutigen Rede gelernt. Wir sind durch Erfahrung misstrauisch gegen die Menschen geworden und mussten ihnen die Wahrheit und das freie Wort oft schuldig bleiben. Wir sind durch unerträgliche Konflikte mürbe oder vielleicht sogar zynisch geworden, sind wir noch brauchbar. Mhm. Und ich finde, dass man in diesem, bei diesem Menschen, der diesen Weg nicht unreflektiert, sondern im vollen Bewusstsein geht, ja. mhm. ähm, da kann man nur den Hut vorziehen.
0: Absolut. Also vor allem in,
2: in, in allen Punkten
0: selbstkritisch bleiben ja. bis zum Schluss, das würde ja. ich mir dann auch wünschen. Ja. Weil ähm, man neigt ja zur Selbstverblendung. Ja. Ja, also ja. Man, man wähnt sich ja immer auf der richtigen Seite. Ja. Ja. <lacht> und und äh, davon ist, glaube ich, keiner frei. Und das dann immer zu hinterfragen und zu sagen, mhm. ähm, bin ich dann noch brauchbar, wenn mhm. ich diesen Weg gehe? Aber mhm. ich sehe keinen anderen, also ja. in dem Fall ja. jetzt. Ja. Mhm. Ja. 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 Und das ist natürlich wirklich ein totaler Extremfall. Ja, ja, ja. 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 Weil dann, ja. das Problem, was ich sehe insgesamt, ähm, ist natürlich, dass alle, die sich im Widerstand wähnen, sich auf der richtigen Seite ja. glauben. Natürlich. Und das haben wir ja natürlich bei den Querdenkern und bei all diesen ja. Leuten die auch glauben, sie wären in einem Widerstand, sie würden in einer Diktatur leben und all so Dinge. Ja. Oder, oder umgedreht von der anderen Seite aus, für die Diktatur ist der Widerständler einfach nur ein Terrorist. Ja. Ja. Mhm. Also es ist immer eine Frage, auf welcher Seite du stehst. Ja. Also, es,
2: ja. also vielleicht noch ein Satz von Bonhoeffer, den ich sehr, sehr spannend finde. Ähm, es geht um die eigene Verantwortung, aus der wir niemanden da entlassen können und über die wir auch nicht urteilen können. Und sie beruht auf einem Gott, der das freie Glaubenswagnis verantwortlicher Tat fordert und der dem, der darüber zum Sünder wird, Vergebung und Trost zuspricht. Finde mhm, ich ganz okay. spannend.
0: Das allerdings, ja, das gibt Stoff zum Nachdenken. Vielleicht muss man diese Folge mehrmals hören, auch wenn sie jetzt ähm, etwas über unsere Zeit äh, schon raus ist. Ich ähm, würde mich freuen, wenn ihr uns liked, wenn ihr uns ähm, abonniert und ähm, wenn ihr vielleicht auch den einen oder anderen Kommentar auf der Homepage lasst. Ähm, helft mir mit der, mit, mit der Adresse. Gerson? Podcast at evg
2: lachen.de Super Lachen cool. Genau.
0: Lachen wie Freude, super. Alles klar, dann euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal und ja, jetzt haben wir was zum Nachdenken. Macht's gut.